0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn virtuele studio mag twee fantastische gasten verwelkomen. Met name Barbara Pas, fractieleidster voor Vlaams Belang in de Federale Kamer. En Chris Janssens, die die functie vervult in het Vlaams parlement. Welkom. Goedemiddag. Ik heb jullie uitgenodigd om over een zeer belangrijk thema te praten, namelijk de transfers tussen Vlaanderen en Wallonië. De geldtransfers, daar wordt altijd heel veel over gegokt en eh, geschreven. Dus laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Eh, Hoe groot zijn die transfers nu eigenlijk tussen Vlaanderen en Wallonië, meneer Janssens? Want u hebt daar onlangs opzoekwerk naar gedaan in het Vlaams parlement...
1: Ja, de Vlaamse regering doet daar inderdaad af en toe studies over. Het is een studie van de KU Leuven, die nu bevestigt dat het gaat om 7 miljard euro per jaar. Maar dat gaat dan nog niet over de interesten op de staatsschuld. Die gaan ook nog over verschillende miljarden per jaar. Dat kan Barbara ongetwijfeld zo dadelijk aanvullen. Maar dus vanuit onder meer de sociale zekerheid, de bijzondere financieringswet... Uh, gaan de transfers in de richting van 7 miljard. We zaten dus in, in 2019, ging het over 6,8 miljard. En we zien dat dat in stijgende lijn gaat, tot volgend jaar zelfs 7,2 miljard. Dus dat is misschien wel de opmerkelijkste, opmerkelijkste conclusie, dat die uh, transfers en absolute cijfers niet in de dalende lijn gaan. Maar ondanks het feit dat we nu Wallonië al uh, vele decennia uh, financieel ondersteunen vanuit Vlaanderen, gaat het daar uh, niet beter. Terwijl in andere landen waar transfers uh, bestaan, zoals in Spanje en Duitsland, zie je dat er wel naar een nivellering van het economische niveau uh, toegewerkt wordt. Dat dus ja, degene die uh, transfers ontvangt, dat die stilaan in de economische ranking ook uh, opkrikt. Maar in Vlaanderen is dat dus niet het geval. In België is dat niet het geval. Op alle mogelijke manieren wordt Vlaanderen dus nog altijd als financiële uh, melkgoed misbruikt voor het armlastige uh, Wallonië. En we zien keer op keer, en de cijfers tonen het aan, Vlaanderen rendeert terwijl Wallonië... Uh, spendeert. En wat ons betreft moet daar absoluut in eerste instantie het debat nu eindelijk eens over gevoerd worden. En in tweede instantie primordiaal natuurlijk uh, gewerkt worden aan een vermindering opzetting van die transfers die helaas Wallonië uh, geen stap, geen millimeter vooruit helpen maar die uh, Wallonië ja, alleen maar in, in, in het hangnet van de sociale zekerheid belanden ten koste van uh, Vlaanderen.
0: Mevrouw Pas, is dat iets wat zich voornamelijk op federaal niveau of uitsluitend op federaal niveau afspeelt?
2: Ja, de transfers die lopen voornamelijk langs drie wegen. Een heel groot stuk via de sociale zekerheid, een groot stuk via de federale begroting en dan nog een derde deeltje via de bijzondere financieringswet. Dus dan zijn zaken die inderdaad federaal uh, moeten aangekaart worden, maar dat neemt niet weg dat men van, vanuit Vlaanderen ook het debat mee kan, kan oppoken. In het verleden werd dat gedaan en werd dat het, het, op zijn minst het principe uh, dat men die wil afbouwen, die transfers nog opgenomen in een Vlaams regeerakkoord, maar we merken dat dat de laatste keren, uh, ik denk, Chris zal mij verbeteren als ik mij vergis, dat dat sinds uh, minister-president Geert Bourgeois niet meer het geval is. Ik hoop dat men daar op zijn minst het debat gaat voeren. Daar heeft men, zoals Chris daar juist zei, tenminste op lang aandringen van, van Vlaams Belang die transfers berekent, zodat er tenminste een, een debat kan gevoerd worden op basis van, van cijfers die niemand betwist. Want nu gaan er allerhande studies uh, de ronde. Uh, zoals Chris daarnet ook aanhaalde, er zijn studies die de rentelasten meerekenen. Ik denk aan die studie van het actiecomité Vlaamse Sociale Zekerheid, destijds die de uh, transfers in totaal met die rentelasten op de staatsschuld inschatten rond de 12 miljard er zijn latere studies geweest van Vives die met een, een uh, gelijkaardige berekening zelfs tot aan 16 miljard kwamen. Dus ik ben ervan overtuigd dat die 7 miljard, uh, die studie van de KU Leuven, nu een, een echte minimumbedrag uh, is. En, en ja, je moet u goed realiseren, dat gaat om 1076 euro per jaar per Vlaming dat uh, naar Brussel en Wallonië vloeit. Dus voor een gemiddeld gezin telt dat wel enorm op terwijl er wel andere noden zijn in in Vlaanderen die men men uh, nuttiger kan besteden. Op uh, federaal niveau weigert men die berekening te doen. Daar zit men beter bij de bron om zeker een exacte berekening te maken, maar ik heb daar al herhaaldelijk op aangedrongen. Ook vorige legislatuur, uh, minister Van Overveld weigerde die berekening te maken, ook de huidige minister van Financiën. Uh, gaat niet in op mijn voorstel om die berekening te maken. Dus we zullen het moeten doen met de cijfers die de Vlaamse regering via de KU Leuven laat becijferen.
1: Misschien nog even aansluiten wat die Vlaamse regering betreft, want dat is inderdaad wel heel opmerkelijk dat we nu twee Vlaamse regeringen op rij hebben die geleid worden door een uh, Vlaams nationalist, eerst Geert Bourgeois, nu Jan Jambon, en dat dat inderdaad de enige twee Vlaamse regeringen van de voorbije decennia zijn die in het regeerakkoord helemaal niks hebben opgenomen van, uh, in zaken communautaire ambities en zeker al niet in zaken de afbouw van, uh, van deze transvers. Maar ja goed, in de eerste uh, regering bourgeois, toen maakte de NVA ook deel uit van die federale regering en toen paste dat een beetje in de belgitude die de NVA ontwikkelde in die federale regering en dus mocht er ook op het Vlaams niveau uh, niks gezegd worden. Maar nu zien we, ja, NVA maakt zelfs geen deel meer uit van die federale regering en toch op het Vlaamse niveau wordt er over die transfers amper of niet gesproken. Zeker niet in het regeerakkoord, maar ook quasi niet in in de parlementen. Als het Vlaams Belang het niet op de agenda zet, komt het gewoon uh, niet aan bod. En dat is iets wat mij wel tegen de borst uit. De algemene afwezigheid uh, van een sense of urgency in politiek, in media, een aantal Vlaams nationale media uitgezonderd uiteraard, om die uh, systeemziekte, deze Belgische systeemziekte, eindelijk eens uh, te gaan uh, bestrijden. En ik wijs misschien nog naar naar de uitspraken van de toenmalige uh, Waalse minister-president, Jean-Claude van Kallenbergen, die zei in 2006, uh, ik vraag Vlaanderen om nog tien jaar geduld. Men zou in uh, Wallonië alles eens anders gaan aanpakken, begin de economie en de werkgelegenheid eens een keer uh, doen opkrikken en het zou allemaal beter gaan. Dat was 2006, we zijn nu ja, 15 jaar en, en, en tussen meer dan 100 miljard euro aan transfers verder. En ja, die zelfgekozen deadline die is uh, niet alleen ruimschoots overstreken, maar ja, ook ons geduld is echt wel op, want dit is geen solidariteit meer, maar dit is echt wel een georganiseerde diefstal. En de Vlaming is daar het slachtoffer van. Nergens anders in Europa. Uh, laat een volk doen dat zijn welvaart op zo'n grote schaal uh, geplunderd wordt. En hier in Vlaanderen is daar binnen uh, de meeste politieke partijen, binnen uh, de media, binnen het establishment, nog niet eens een debat over. En dat is wat we echt willen veranderen door dit, al is het dan vanuit de oppositie, minstens op de agenda te zetten, zodat we dat terug in beweging krijgen, zodat we terug die communautaire uh, schoen in de debatten krijgen. En uiteindelijk, ja... Voor Vlaanderen een betere, een betere samenleving krijgen. Want we hebben echt wel andere noden. Ik verwijs naar de vele wachtlijsten die er zijn. In zaken de gezondheidszorg, de gehandicapten. Wachtlijsten voor sociale woningen en dergelijke meer. We hebben echt wel nood aan de eigen centen in Vlaanderen. En nu wordt onze welvaart afgerond naar Wallonië. Terwijl men daar in Wallonië zelf ook niet beter van wordt.
0: Het valt inderdaad op dat die cijfers nogal durven verschillen, want uiteindelijk, als ik even terugga in de tijd, dan denk ik aan 2005, dan was het de NVa die nog met bestelwagens vol, vol met nepgeld naar uh, reed naar de scheepslift. Dat was een bedrag toen, in 2005, van, ik heb het even opgezocht, uh, zogezegd 11,3 miljard euro. Uh, meneer Janssens, u zegt nu dat de studie van de KU Leuven spreekt over 7 miljard, mevrouw Pazze, je hebt ook al verschillende bedragen genoemd, maar het is wel duidelijk dat het bedrag niet verminderd is op die jaren, dat het echt wel vermeerdert, maar ben ik dan fout in mijn indruk om te zeggen van, men doet er alles aan om het, ja, om het weg te steken, om dit moeilijk in kaart te brengen?
2: Ik ben ervan overtuigd dat men het debat uh, wil, wil fnuiken. Zoals Chris daar juist opmerkte, uh, bij CD&V, Open VLD, SPA, Groen lezen een laatste verkiezingsprogramma's op na. Er wordt geen woord gerept over die transfers, terwijl dat een enorm, enorm welvaartsverlies is. Dus als men zelfs nog niet een Objectieve basis wil berekenen, op basis waarvan het debat kan uh, gevoerd worden, wil dat toch wel zeggen dat men daar echt niet wil aan tornen. Um, ik denk dat NVA het voor de laatste keer heeft berekend in, in 2013. Um, heeft er toen nog een uit, uitvoerige brochure aan gewijd. U heeft daar juist verwezen naar uh, de rit naar streepje met de vrachtwagens. Ja, wij hebben dat t- exact tien jaar later. Uh, die stunt herhaalt, omdat op die tien jaar tijd, en ondertussen uh, zat NVA in de federale regering, omdat op die tien jaar tijd die transfers alleen maar in stijgende lijn blijven gaan. Dus als we ondanks alle verschillende berekeningsmethodes mogen we er toch wel zeker van uitgaan dat het om, om 7, 8 miljard draait en dat het uh, helaas niet in, in, in dalende lijn gaat. Want er wordt vaak gezegd, de vergrijzing in Vlaanderen gaat sneller, uh, de, de pensioenen die daar zullen moeten uitgekeerd worden, zullen wel dat die transfers in de toekomst omgekeerd worden. Maar eh, zover zijn we nog lang niet. Hè. Als je daar de, de, alle andere zaken, werkloosheid en zo, uitkeringen, in Wallonië bijrekent... Eh, ...zal daar toch eerst nog serieus aan de werkgelegenheid moeten gewerkt worden... ...eer er ooit omgekeerde transfers eh, het geval zullen zijn. Ik denk
1: inderdaad dat die, uh, trans- die bedragen die over die transfer circuleren, uh, dat die wel één constante hebben. Als je de uh, interest op de staatsschuld niet meerekent, dan gaat het om een bedrag van 7 à 8 euro, uh, miljard euro per jaar. Dat is wel een uh, bedrag dat we kunnen aanhouden. Als je dan de interest op de staatsschuld daar nog bij rekent, dan gaat het inderdaad uh, uitkomen in de buurt van 11 à 12 miljard. Maar één van de struikelblokken, en Barbara heeft er juist ook naar verwezen is inderdaad... De werkloosheid, de werkgelegenheidsgraad, als je kijkt naar de werkgelegenheidsgraad in Vlaanderen, dan is die op dit moment zo'n 75%. procent. In Wallonië is dat amper 64% en in Brussel is het nog erger, daar is de werkgelegenheidsgraad 61%. procent. Dus ja, vanzelfsprekend, als een groot, deel de, groot gedeelte van je bevolking niet actief is, dan ga je veel meer beroep moeten doen op allerlei sociale uitkeringen en daar maakt men in Wallonië misbruik van om dat via de transfers te verrekenen. Want in tegenstelling tot Vlaanderen dus, waar men nu de ambitie heeft om richting 80% werkgelegenheidsgraad te gaan, zie je dat de werkloosheidscijfers in, in Franstalig België echt wel pieken. En ja, bijkomend eh, nergens anders in de wereld zijn de regionale verschillen zo groot als in eh, België. Als je eh, zonder, zonder Wallonië, zo, zo Vlaanderen, wat economische cijfers, wat werkgelegenheidscijfers betreft, betreft absoluut aansluiten bij, bij het Europese Maar waardoor die ja, dramatische werkloosheids- en economische cijfers in, in het zuidelijk landsge, landsgedeelte rijden wij eh, eigenlijk met, met de handrem op. En moeten we vaststellen dat... Ja, transvers Wallonië nu eigenlijk al decennia lang uh, in een verlammende slaap wiegen, waardoor ook Wallonië niet de minste stimulans krijgt om die structurele hoge uh, werkloosheid aan te pakken. En dat is hetgeen wat wij ook willen aankaarten in dit uh, debat. We moeten echt wel gaan naar responsabilisering. Want het kan niet zijn dat men in Wallonië blijft uh, aan het uh, infuus hangen, terwijl men daar zelf niet eens beter van wordt. De ambitie moet toch zijn, als je gefinancierd wordt door een andere regio, om je eigen cijfers in eerste instantie uh, op te krikken. En dus, ja, moet Wallonië gaan werken aan zijn responsabilisering. En als men dat niet uit eigen beweging gaat doen, dan vind ik dat we eindelijk vanuit de politicus moeten gaan zeggen dan gaan we u ook bestraffen via verminderingsstopzetting van die transfers. Want het kan niet zijn dat Vlaanderen moet boeten voor het socialistische overheidsbeleid dat men in Wallonië voert.
0: Wat jullie als Vlaams Belang dus eigenlijk zeggen, is niet dat de transfers morgen op nul moeten staan, maar wel dat er een duidelijke trendbreuk moet zijn en dat Wallonië moet orde op zaken stellen, zodanig dat die transfers eh, alleszins beginnen op te drogen. Begrijp ik het dan goed?
2: Die transfers moeten wat ons betreft zeker uitdoven... Er is niks mis met solidariteit als dat transparant gebeurt, als dat vrijwillig gebeurt en als dat tot een doel leidt, maar als dat de de situatie van degene die aan de ontvangende kant zit verbetert. Maar we zien dat dat uh, in in Wallonië absoluut het het geval niet is. Ik ken geen enkel Marshallplan dat al 191 jaar duurt en dat maar blijft duren zonder enig effect en zonder dat dat in vraag gesteld wordt. Dus wat ons betreft moeten, moeten die uitgedoofd worden. En de, de enige oplossingen die je daarvoor hebt, is uh, in die grote hoofdbrok uh, sociale zekerheid, is die sociale zekerheid splitsen. Uh, fiscale autonomie, dat, het, dat dat ook uit die uh, federale begrotingen, uit die bijzondere financieringswet gehaald wordt. En als men de rentelasten meeneemt, natuurlijk ook een, een splitsing van de staatsschuld. Dat zijn de, de oplossingen die, die er op termijn zouden moeten komen. Maar eerlijk gezegd denk ik dat dat er... Um, met deze regering en de voorbereiding voor de zogenaamde volgende staatshervorming er helemaal niet goed uitziet. In het regeerakkoord uh, staat enerzijds wel dat men dat allemaal zonder taboes zal aanpakken, maar tegelijkertijd staat erin dat de interpersoonlijke solidariteit moet verzekerd blijven. Dus dan weet je dat ze die transfers, dat ze aan die sociale zekerheid absoluut niet willen, willen raken. Ik heb um, de twee ministers verantwoordelijk voor institutionele hervorming, uh, Clarin Val en Verlinde, daarover al, al ondervraagd. Zijn jullie van plan om dat ook aan te pakken? Omdat ze in een beleidsbrief ook zeiden: We gaan alles zonder taboes bespreken. En het, het enige dat ze uh, bereid waren om te herbetalen, Bekijken is die bijzondere financieringswet. Maar ze zeggen daar niet bij in welke richting dat kan gaan. Dus die kan even goed aangepast worden zodanig dat ook dat luikje nog wordt opgevoerd in, uh, in uh extra transfers, daar is geen enkele garantie in dat uh, dat, dat verbetert. En ik, ik vrees dat daarvoor een, een electorale shock zal nodig zijn en dat wij echt de, de, het, het, debat op, allez, het punt op die politieke agenda moeten warm houden. Ook bij de publieke opinie uh, uh, de, de campagne moeten voeren en die druk moeten voeren, want anders uh, gaat dat de Vlamingen alleen nog maar extra welvaartsverlies en kostbaar tijdverlies opleveren.
1: Ja, en er komt nu misschien wel eens een moment van uh, sense of urgency. Want in tegenstelling tot uh, de voorbije jaren gaat nu ook die Vlaamse uh, begroting door die dramatische coronafactuur uh, natuurlijk ook in het rood gaan. En dan denk ik dat het moment echt wel gekomen is om te zeggen dat die permanente uh, welvaartsoverdracht, dat die niet alleen onaanvaardbaar is, maar dat die eigenlijk uh, immoreel wordt, zeker op een moment dat die Vlaamse begroting nu stevig in het rood gaat duiken, dat de Vlaaming voor allerlei onkosten, maar ook verkapte belastingverhogingen de factuur ook vanuit de Vlaamse regering krijgt doorgestuurd... Ik verwijs naar de wachtlijsten die ik daar straks al noemde, maar ook de toenemende energiearmoede in Vlaanderen. Als je daarbij ook nog eens de coronafactuur bij gaat optellen, dan moet je gewoon concluderen. Wij hebben het geld in Vlaanderen echt niet op overschot. Wij hebben dat geld dat we nu afstaan aan, aan Brussel, maar vooral aan Wallonië, we hebben dat in Vlaanderen groot nodig. En dus wanneer wij die transfers zouden afbouwen via inderdaad de splitsing van de sociale zekerheid, via meer fiscale autonomie, dan kunnen wij het leven van de Vlaming een pak goedkoper maken. En dat is misschien toch een boodschap die we in de geesten van de mensen uh, moeten brengen. Het gaat ons niet om um, Wallonië of Brussel er nog slechter uh, van maken dan nu al het geval is. Het gaat erom dat wij... Um, Fiscale autonomie, dat wij die splitsing van de sociale zekerheid nodig hebben om het leven van de Vlaming goedkoper en beter te maken, maar ook dat het ten bate zal zijn van Wallonië, want ook Wallonië heeft echt wel die verantwoordelijkheidszin nodig, de dwang, de motivatie, de focus nodig om eindelijk haar eigen beleid te gaan beteren, haar eigen economie op te krikken, haar eigen werkgelegenheid. Uh, op te krikken. En dus ja, uiteindelijk zou je kunnen zeggen dat onze strijd voor, voor Vlaams geld in Vlaamse handen te houden, onze strijd voor Vlaamse onafhankelijkheid, dat die niet alleen Vlaanderen, maar ook Wallonië uh, ten bate zal zijn. Omdat men dan eindelijk eens geresponsa- geresponsabiliseerd zal worden voor het beleid dat men daarvoor men mag in Wallonië kiezen voor een donkerrood, uh, socialistisch of zelfs PVDA-beleid, als men dat in Azwaalse kiezen wil maar dan moet men daar ook wel de eigen uh, conclusies uittrekken en moet men daar vooral zelf de factuur voor betalen. Maar een socialistisch beleid of een communistisch beleid gaan voeren in Wallonië en daarvoor rekenen op uh, de Vlaams-nationale uh, Vlaams centen uh, van, de, van de Vlaming, ja, dat kan wat ons betreft absoluut niet langer door de beugel. Dus moeten we dat debat voeren om tot de finale daling, uitdoving van die transfers uh, te komen.
0: Was het niet zo dat in de zesde staatshervorming een mechanisme voorzien was om die transfers te doen dalen via de financiering, een bijzondere financieringswet, dan dat, uh, dat daar een daling zou inzitten van het geld dat richting Wallonië en Brussel vloeit?
2: De Franse gemeenschap zal sowieso binnenkort weer op, op kort zaad zitten, maar um, dat is een, een, de enige... Um, En geld tekort is de enige beweegreden aan Franstalige kant om tot een volgende staatshervorming te kunnen komen. Zo is het in het verleden altijd geweest. Het is in ruil voor Vlaamse centen en ook nog een een politieke prijs in, in Brussel en de Rand dat er uh, meer bevoegdheden naar de deelstaten zijn kunnen vloeien. Dat is altijd al het mechanisme geweest bij de de zes staatshervormingen die we hebben gehad. En dat zal bij een volgende staatshervorming niet anders zijn. Alleen als er geldnood is, zullen er weer stukken en brokjes van, van bevoegdheden naar de deelstaten geraken. Maar dat lost natuurlijk de kern van het probleem niet op, want ook die bijzondere financieringswet is maar een... Langs dat luik loopt het kleinste deeltje van, van die transfers. Daarmee heb je de, de transfers in de sociale zekerheid nog altijd niet. En, en helaas uh, zit je in, in Wallonië met een, een strekking die, die daar volledig opteert. Um, de, de, de PS, om ze uh, bij naam te noemen. Er is destijds uh, veelzeggend uh, tijdens de onderhandelingen in, in 2010, als die federale regeringsonderhandelingen helemaal uh, vastliepen... Pardon, en uh, Onkelings al opriep naar een, naar een plan B, omdat men uit die onderhandelingen niet uitgeraakte. Dan zei ze letterlijk, we willen de Belgische koe nog tien jaar melken en het karkas mag je houden. Dat is de prijs van de vrijheid. Dus dat is voor hen uh, de inzet. Dirupo heeft dat tien jaar later nog eens herhaald. Er is de sociale zekerheid, die dimensie, de solidariteit tussen noord en zuiden van het land. Als je, het, als je dat opsplitst, barst het land. En dat, ik, ik zou zo een heel aantal citaten van PS's kunnen geven, maar dat is voor hen... Ook het het lijm van dit land is, zij hebben die transfers nodig om met Vlaamse centen een Sinterklaaspolitiek in in Wallonië te kunnen blijven voeren. Maar dat lost natuurlijk niks op. Gelukkig zijn er ook uh, stemmen in Wallonië die beseffen dat er uh, responsabilisering beter is ook voor Wallonië zelf. Zoals uh, Chris daar juist al zei, er zijn in het verleden een aantal professoren geweest. Er is Alain Destex geweest, die zelf heeft gezegd kijk die transfers die wiegen Wallonië in slaap. Wij, wij moeten daarvan af, maar helaas, electoraal is dat nog geen meerderheid aan, uh, aan Waalse kant om daar uh, onmiddellijk uh, veranderingen te brengen. Dus het zal zeker langs Vlaamse kant moeten komen en het zal aan de Vlaming zijn om de druk op te voeren dat het op die manier echt niet anders kan.
0: Meneer Janssens, aan de Vlaamse kant zijn er toch ook stemmen die die zeggen van, ja maar even opletten met die transfers, het is ooit anders geweest. Er zijn transfers in de andere richting geweest, uh, die die ook verwijzen, mevrouw Pas verwees er ook al even naar, het kan in de toekomst anders zijn. Maar dat lijkt lijkt wel niet te kloppen van, van omgekeerde transfers.
1: Dat is vooral een nep argument om het debat niet te moeten voeren. Men zegt in het verleden is het, is het ook andersom gebeurd, hoewel dat niet het geval is. En dan moeten we nu het debat er maar niet meer over voeren, want solidariteit die in beide richtingen kan werken. Ik denk dat het boek van Weiler johannes al, al lang aangetoond heeft en al zijn studies daaromtrendt, dat er geen sprake van is dat er solidariteit ooit in de omgekeerde uh, richting geweest is. En bovendien, als die in de toekomst, non, maar als die in de toekomst al in de omgekeerde richting van Wallonië naar Vlaanderen zou evolueren, wel, dan ben ik ervan overtuigd dat dat de beste en de snelste stap naar Vlaamse onafhankelijkheid zal zijn. Want dan zal men in Wallonië zeggen, maar als het zo zit, als wij de rekeningen van de Vlamingen moeten gaan betalen, dan hoeft dat België uh, allemaal niet meer. Dan zal je die een ploeg van 11 miljoen heel snel zien opdrogen in een ambitie waarbij men dan uiteindelijk ook in Wallonië gaat zeggen: wij kiezen voor eigen volk eerst. En ik denk dat men dat recht nu de Vlamingen ontzegt. Er gaat op dit moment um, zonder de interest op de staatsschuld zo'n 1000 euro per Vlaming per jaar naar Wallonië en wij moeten, wij moeten durven zeggen um, dat we dat niet langer tolereren en bovendien mag ik ook eens wijzen op de totale ondankbaarheid uh, in, in Franstalig België waar men uh, de Vlaming uh, keer op keer wegzet als een uh, bende rechtse raciste, terwijl ze wel uit, uh, uit de hand van die Vlaming uh, eten. Uh, zo zie je dat eigenlijk die, ja, die transfers naar Wallonië lijken op een op een permanente bloedtransfusie, waarbij dan ook nog de pas- patiënt zo vriendelijk is om tegelijkertijd de slagaders van de bloedgever eigenlijk uh, toe te knijpen. En dus, ja, zoals Barbara heeft, heeft aangegeven, die de evolutie van de cijfers toont duidelijk aan dat het, uh, ondanks uh, dat decennia-lange infuus vanuit Vlaanderen, dat Polonie zijn zaken uh, niet op orde krijgt, dat er structureel iets mis is met dat transfersysteem in dit land, waar niemand uh, beter van wordt, niet Brussel niet Wallonië en al zeker niet Vlaanderen. En dus moeten we de enige logische conclusie uh, durven trekken. En dat is dat we moeten kijken naar uh, naar transparantie. Naar hoe zetten we dit stop? Hoe gaan we Wallonië en Brussel responsabiliseren om hun eigen boontjes te doppen, om zelf verantwoordelijk te zijn uh, voor het beleid dat men kiest, maar ook voor de rekeningen die men moet betalen.
0: Mevrouw Pas, We zitten momenteel natuurlijk volop in de coronacrisis. Dreigt het daar allemaal nog verder te ontsporen? Want uiteindelijk, de federale begroting die ontspoort nu volledig, gaan die transfers misschien nog veel groter zijn. Uh, Dreigt het verschil nog groter te worden, omdat men aan Waalse kant uh, maar, maar erop losleeft in deze crisis...
2: Ik denk dat de facturen overal nu groter, en de de korten in de begrotingen door corona nu overal groter worden. En ik ik dat kan bijna niet anders dan dat het een effect heeft op de transfers. Het is misschien nog eens een aanleiding om uh, nog eens aan uh, de minister te vragen om een, om een berekening te doen, om ook dat uh, mee te nemen. Want dat zit natuurlijk niet in de berekening die eind 2020 is gemaakt, die, die strand op, uh, op die 7 uh, miljard per jaar. Maar dat zal zeker zijn effect hebben. Maar uh, als er één effect is dat... Uh, waar ik 100% zeker van ben, dan is het dat er op, op middellange, lange termijn geen enkele aanwijzing is dat de transfers zouden verminderen of zouden doen omkeren. Als corona een effect heeft, dan zal het helaas een, een, een stijgend effect zijn. En um, de Vlaming betaalt trouwens niet alleen die, die transfers richting Brussel en Wallonië. Er is uh, ondertussen ook nog een, een andere transferunie bijgekomen, die Europese Unie. Uh, daar hebben wij met berekeningen in het verleden al aangetoond dat Vlaanderen een van de grootste nettobetalers is. En heel het coronaverhaal gaat ook die transfers nog in de, in de hoogte brengen, want ook daar zijn er herstelfondsen waar de Vlaming veel meer aan bijdraagt dan hij daarvoor terugkrijgt. Dus dat is ook nog eens een extra transfer die in het leven geroepen wordt.
1: Ja, en het is inderdaad zo dat uh, de studie van de KU Leuven van eind vorig jaar, uh, waar we er straks over spraken en die het bedrag van 7 miljard um, opnoemt, Um, dat daar inderdaad de coronacrisis of de effecten daarvan nog niet in opgenomen zijn. Um, maar minister-president Jan Jambon heeft ook beloofd, uh, toen ik hem daar deze maand over uh, ondervroeg in het Vlaams parlement, dat hij een nieuwe update van die studie gaat laten maken die we tegen de zomer uh, mogen verwachten en waarin dan ook de effecten van uh, de coronacrisis zullen opgenomen worden. En ik houd inderdaad mijn hart vast dat we Uh, ook wat corona betreft opnieuw een een, een bijkomende transfer zullen hebben vanuit Vlaanderen richting het uh, zuiden van het land.
0: Dan gaan we dat goed moeten in de gaten houden en ik ben er zeker van dat we met doorbraak dan opnieuw bij jullie komen aankloppen om uh, die nieuwe cijfers te bespreken en uh, te luisteren welke initiatieven er verder nog genomen worden om de transfers naar Wallonië in kaart te brengen en te doen opdrogen. Mevrouw Pas, meneer Janssens, hartelijk dank voor jullie tijd. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, bedankt dat u geluisterd hebt. Ik wil nog even meegeven dat het boek eh, dat werd genoemd van professor Hannes, de de mythe van de transfers, dat dat binnenkort opnieuw wordt uitgegeven bij Doorbraak, houd dus zeker ook onze site in de gaten, want u zal dat boek eh, binnenkort met wat extra informatie opnieuw kunnen aanschaffen op onze site. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Daag!
2: Dit was een episode van Doorbraak Radio.